0: Merhaba sevgili podcast dinleyicileri. Erken Çocukluk Meselesi podcastinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu hafta açıkçası biraz hüzünlüyüm. Malum İzmir'de meydana gelen büyük depremden sonra ülke olarak çok üzüldük. Bu felakette evini, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım geride kalan herkes en kısa sürede iyileşir. Ayrıca kurtarma çalışmalarında emeği geçen tüm insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlardan Allah razı olsun. Evet, eğer geçen bölümü dinlediyseniz bu hafta deneyimlerden bahsedeceğimi söylemiştim. Ama İzmir'de yaşananlardan sonra deprem ve depremin çocuklar üzerindeki etkisinden bahsetmek daha uygun olur diye düşündüm. Çünkü ülke olarak bu tarz felaketlere oldukça açık bir konumdayız. Bu nedenle bulduğum İki tane makaleden ve bir web sayfasından özetle size bu konudan bahsetmeye çalışacağım. Peki tam olarak nelerden bahsedeceğim? Kısaca sıralamak gerekirse deprem çocuğa nasıl anlatılmalıdır? Deprem sırasında neler yapılmalıdır? Çocuğa neler öğretilmelidir deprem sırasında yapması gerekenlere dair? Ve deprem sonrasında çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır? Bunun hakkında konuşuyor olacağım. Konuları kısaca açıkladığıma göre artık başlayalım. Ülkemiz maalesef ki deprem kuşağının üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla bu afete her an hazırlıklı olmak ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek oldukça önemli. Peki bir çocuğa deprem nasıl anlatılabilir? Bu konudan çocuğa bahsetmeden önce onun depremi anlayabilecek olgunluğa sahip olduğundan emin olmak gerekmekte. Çocuğu depremi hazırlamak için depremin ne olduğunu ve neden gerçekleştiğini onu korkutmadan yumuşak bir dille anlatmak öncelikle işimiz olmalı. Yani... Çocuğa açıklarken korkutucu ifadelere yer vermemek önemli bu açıdan. Yeryüzünde meydana gelen sarsıntıların doğal bir oluşum olduğunu ve eğer güvende olunursa depremin zarar verme olasılığının olmadığını anlatabilirsiniz. Ancak bu anlatım sırasında çocuğun korkmalarına ve endişelenmelerine yol açabilecek anlatımlardan kaçınmak önemli. Çocuklara bu olayın doğal bir nedeni olduğunu, dünyanın merkezindeki bazı hareketlerden dolayı bu olayların meydana geldiğini açıklayabilirsiniz. Bu anlatımı kolaylaştırmak üzere çocuklar için hazırlanmış videolar da bulunuyor. Hatta açıklamalar kısmına bulduğum bir videoyu bırakacağım. İsterseniz sizler de oradan ulaşabilirsiniz. Örneğin bu videoda evde yerlerine sabitlenmemiş eşyalarını nasıl sabitlememiz gerektiğine dair anlatımlar yer alıyor. Dolabı duvara sabitlemek, rafların önüne eşyaların düşmesini engelleyecek şekilde eklemeler yapmak ya da acil durum çantası hazırlamak gibi. Bu süreçlere çocukları da dahil ederek onların afete karşı önceden bilinçlenmelerini ve hazır olmalarını sağlayabilirsiniz. Örneğin deprem çantası hazırlarken birlikte ihtiyacınız olabilecek şeylerin listesini yapabilir ve çantayı birlikte doldurabilirsiniz. Aslında bu süreci de bir oyuna çevirmiş oluyorsunuz. Böylelikle çocuk daha istekli olacaktır deprem çantası hazırlamaya ve ihtiyacı olan şeyleri kendisi de düşünecektir. Bu anlattıklarımı şimdiye kadar çocuğu deprem hakkında bilgilendirdik. Neler olabileceğini, nasıl önlemler alınması gerektiğini anlattık. Şimdi sıra deprem anında ne yapması gerektiğini anlatmaya geldi. Peki bunu nasıl yaparız? Bu konuda çocuğa yapılacakları uygulamalı olarak göstermek en etkili yöntem olacaktır. Çünkü yaparak, yaşayarak öğretilen çocuklar öğretilenler Çocukların afet anında daha hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Zaten her zaman söylüyoruz yaşa, yaparak yaşayarak öğrenmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle güvenli bir yere geçerek diz üstüne çökün çocukla birlikte. Başınızı ve ensenizi korumanız gerektiğini gösterin. Deprem anında heyecanlanmak çok normaldir. Bu nedenle sakinleşerek nefes alışverişlerini düzenlemesi gerektiğini belirtin. Sağlam bir yere tutunarak sarsıntı bitene kadar bu yerden ayrılmamaları gerektiğini söyleyin. Balkona çıkmanın ve merdivenlere koşmanın yanlış davranışlar olduğunu açıklayın. Çocuklara davranışlarının sonuçlarını da açıklarsanız daha etkili olacaktır. Şömine ve sobadan uzak durması gerektiğini söyleyin. Deprem sonrasında elektrik kesintileri yaşanabileceğinden asansörün değil merdivenlerin kullanılması gerektiği konusunda uyarın. Tabi merdiven kullanabilecek bir seviyede ise birinci kattakiler veya daha alt kattakiler için genelde bu söyleniyor. Onun dışında zaten daha üst katlardaki insanların merdivene çıkması da çok doğru değil. Bütün bunlardan sonra çocuklara evdeki güvenli ve tehlikeli yerleri gösterin. Hatta birlikte bulun. Bunu bir oyun, yine bunu da bir oyun gibi yapabilirsiniz. Neresi sence güvenli olabilir? Neresi tehlikeli olabilir gibisinden. Ve çocuk deprem anında diş mekanda ise ona binalardan uzaklaşması ve başını binalardan düşecek eşyalara karşı koruması gerektiğini de söyleyin. Çocukların bu süreçte endişelenmelerini önlemek adına ona da kendini ifade etmeyi ve duygularını paylaşma imkanı verin. Ve mutlaka ve mutlaka merak ettikleri hakkında soru sorma fırsatı yaratın. Eğer çocuğun kaygıları oluşursa oyun, uyku, yemek gibi rutinlerini iyi takip edin. Çünkü çocukların anlattıklarınızdan sonra e, hayal güçleri çok kuvvetli olduğundan endişelenme olasılıkları yüksek. Ona sarılarak, onunla konuşarak, oyun oynayarak kaygılarını anlamaya çalışabilirsiniz. Bütün bunlar çocuğun kendini korumak için deprem anında neler yapması gerektiğine dair bilinçlendirecektir. Deprem anından bahsettiğimize göre gelelim depremden sonra çocuğa nasıl yaklaşılmalı, deprem hakkında çocukla nasıl konuşulmalı. Afetler insanlar üzerinde fiziki hasarlara sebep olabildiği gibi psikolojik yönden de hasarlar bırakabilir. Çocuklar afetin zararlarını anlayabilecek olgunlukta olmadıkları için afetten çok daha fazla etkilenirler. Bu olayların yetişkinleri ne kadar etkilediğini biliyoruz ve çocukları düşündüğümüzde bu etki kat ve kat daha fazla olması gayet doğal. Okul öncesi dönem çocuklarına doğal afet sonrası, Enürezis yani altını ıslatma, davranış bozukluğu, uyku bozukluğu gibi problemler daha sık görülmekte. Hatta bununla ilgili çalışmalarda yapılan bir çalışma var ve bu çalışmada 7000 çocuğu incelemişler ve kasırgadan sonra inceliyorlar. Hani deprem değil tabii ama kasırgada yine ona yakın bir afet aslında bakarsak. Yine insanlar hayatlarını, evlerini ya da önemli önemsedikleri şeyleri kaybediyorlar. Ve yapılan bu araştırmada 7000 çocukla yapılan bu araştırmada Çocukların yaklaşık olarak yarısında bazı ruhsal problemler olduğu gözlenmiş. Peki bu kasırgayı ele almış ve deprem de aynı etkiyi bırakıyor aslında baktığımızda. Deprem afeti sonrasında da çocuklarda deprem şoku dediğimiz bir durum meydana geliyor. Deprem şoku ise özellikle okul öncesi ve ilkokul çocuklarında bir deprem olayı sonrasında çocuğun yaşadığı korkular, çocuğun gelişimindeki gerileyen davranışlar ve bazı psikolojik problemlerdir. Şimdi Sizinle deprem sonrası yapabilecekleri değer bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Deprem şokuna maruz kalan çocuklar daha çok ilkokul ve anaokulu çocukları, okul öncesi çocukları olduğunu söylemiştik. Bu da 3 ile 11 yaş arasını kapsıyor daha çok. Okul öncesi ve ilkokulu dediğimiz zaman. Bu yaş grubundaki çocuklar canlı bir hayal gücüne sahipler. E, duyduklarını abartma eğilimindeler. Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatabiliyorlar bazen. Ve dolayısıyla çok kolay korkabiliyorlar ve çok et, çabuk etkileniyorlar. Gerçekte gerçek olmayanı karıştırabiliyorlar. Ayrıca çizikler, sıyrıklar ve küçük yer almalardan dahi çok etkileniyorlar. Bir damla görse dahi peneğe kapılan çocuklar oluyor. Tabi bu çocuğun yaşantılarıyla da alakalı ama çocuk deprem sonrasında ister istemez etkilenecektir. Bu nedenle deprem sonrası çocuğa olan yaklaşım yumuşak ve anlayışlı olmalı. Özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir şey ise çocuğu bırakıp kendilerinin tehlikeli olabilecek yerlere gitmemeli. Örneğin çocuğu kurtarma merkezine bırakıp bir yerlere bir şeyler almaya gitmemeli. Gitmek zorunda ise mutlaka çocuğu yanlarına almaları gerekiyor. Çünkü çocuk bu durumda endişeleri çok daha fazla artabilir. Hatta anksiyete boyutuna dahi gelebilir. Dolayısıyla ailelerin mümkün olduğunca bir arada olması önemli. Diğer konuysa bazı anne babalar duygularını, depremden sonra duygularını saklamaya çalışır. Onların, onların korktuklarını hissettirmek istemezler. Ama çocukların onların korkularını bilmesinde bir sakınca yoktur. İşin doğrusu bu kelimeler, duyguları kelimelere dökmektir. Bu paylaşma çocuğun duygularını ve korkularını konuşması için de onu cesaretlendirir. Bu durumda çocuk gerçek olmayan korkuları da görmezden gelebilir ya da ailesiyle konuşarak bu korkuların üstesinden daha kolay gelebilir. Aile her konuda olduğu gibi bu konuda da çocuklarına rehberlik etmelidir. Bazı çocuklar korkularını oyun oynarken daha iyi ifade edebilirler. Çocuk Oyun çocuğun işi ve çocuklar bazen görürsünüz. Gerçek hayatta gördükleri diyalogları Oyun sırasında kendi kendilerini oynarken canlandırırlar. Dolayısıyla aslında oyun onun kendini ifade etme biçimidir. Ve oyun oynarken çocuğun korkularını aslında fark edebilirsiniz. Fark ettiğiniz bu korkular üzerine çocukla konuşabilir, onu rahatlatmak yolunda adımlar atabilirsiniz. Özellikle bu konuda sessiz ve içe kapanık çocukların konuşmaya cesaretlendirilmesi gerekir. Böyle vakalarda ailenin diğer fertlerinin komşu çocuklarının konuya katılmalarını sağlamak yararlı olur. Çünkü her kimi konuşursa çocuk kendini ifade etmekte çok daha istekli olacaktır. Bu tartışmalarda çocuğa biliyorum korktun ya da korkunç bir duygudur gibi cümlelerden yararlanılabilir. Ayrıca korkmanın normal ve doğal olduğunu söylemek de ikna edicidir. Bunun yanında yapılabilecek bir başka şey ise afet sonrasında evin eski hale gelmesi için yapılacak işlerde çocuğun yardımcı olması için ona fırsatlar sağlamak. Bu yöntemle çocuğun korkusu da ortadan kalkabilir. Tabi küçük yaşlar için bu durum 0-3 yaş mesela geçerli değil. Onların daha çok fiziksel bakıma, kucaklanmaya ve ilgiye ihtiyaçları olur. Anne babaya düşen görev ise bu ihtiyaçları gidermektir. Çocuğun bu ihtiyaçları karşılanmazsa problemler daha uzun sürebilir maalesef ki. Deprem sonrasında en sık rastlanan problem ise yatma zamandır. Deprem sonrasında kendi başına yatmaya korkabilir, kendi başına yatmak istemeyebilir, güçlük çekebilir bu konuda. Ayrıca bazı çocuklar da gece sık sık uyanabilir, kabus görebilirler. Aile birkaç gün çocuğun kendi odasındaki kendi odalarındaki başka bir yatağa yatmasına izin verebilir. Onunla yatmadan önce konuşabilir. Ancak çocuğun uzun süre anne babasıyla yatması sakıncalı bir durum tabii ki. Birkaç gün sonra çocuk yumuşak bir şekilde odasına gönderilmelidir. Bir afet sonrasında çocuk yalnızlıktan, okula gitmekten, karanlıktan korkmaya başlayabilir ki gayet doğal. Hani hayali olaylar yaratabilir çocuk bu durumda. Ailenin çocuğun okula gitmesini istediğini belirtmesinde yarar vardır bu konu. Ayrıca hayal ile gerçeği anlatmak, çocuklara aradaki farkı açıklamak da gerekir. Okul problemlerinde öğretmenler de ailelere yardımcı olabilir bu konuda. Öğretmenler de çocukları bilgilendirici, rahatlatıcı konuşmalar ya da etkinlikler hazırlayabilirler. Bazen çocukların davranışlarında gerileme söz konusu olabilir. Örneğin yatağını ıslatmak, zaten başta da söylediğim gibi enürezis, parmak emme, anneye yapışmak gibi bu davranışlar sadece çocuğun endişesinin işaretidir Bu davranışları anlayışla karşılamak, bu davranışlara karşı aşırı tepki göstermekten çok daha etkili bir yöntemdir çocuğun davranışlarının düzelmesi konusunda. Burada birkaç problemlerden bahsettim. Altını ıslatma, uyku problemleri, anksiyete, endişe gibi ve son olarak bu makalenin söylediği şey eğer çocuk uzun süreli yani 2 haftadan uzun bir şekilde uyku problemleri, altını ıslatma, sürekli endişe hali bu durumda bir uzmana başvurmak gerekebilir. Çocuk psikoloğu, pedagog gibi uzman kişilere. Ama her şeyden önce bu olaylar yaşandıktan sonra, bu süreçten sonra ailenin yapabileceği en iyi şey çocukla bir arada almak. Ona ihtiyacı olan sevgiyi, anlayışı ve bu rahatlığı, bu rahatlatmayı sağlayabilmektir. Maalesef doğal afetleri durdurmak mümkün değil. Oldular, oluyorlar ve olmaya devam edecekler. Bu durumda ise çocuklara en uygun şekilde bu afetleri hazırlamak yapılacak en önemli ve gerekli davranıştır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni YouTube Google, Apple podcast'ten dinleyebilirsiniz. Ayrıca görüş ve düşüncelerinizi de erken çocukluk podcast at gmail hesabına iletebilirsiniz. Erken çocukluk meselesi Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz bana. Öyleyse bir sonraki bölüme kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.